0: Tää on elämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, pohdintaa elämästä psykologina ja ihmisenä ja mä oon Outi Pikkuoksa. Moi, vuoden viimeinen päivä. Ja tota, mulla olisi paljon aiheita, mistä tekisi mieli nyt jutella, mutta mä jätänkin ne ensi vuoteen. Ajattelen, että pistän ihan lyhyesti pakettiin tämän vuoden 2020. sähän on suosittua, vaikkapa Instagramissa käydään läpi vuoden mittaan kertyneitä tarinoita tai suosituimpia postauksia ja niin edespäin. Mutta mä ajattelin, että tämän pikkukoosteen pointti olisi lähinnä se, että mitä keinoja itse olen kokeillut ja löytänyt ja mitä olen kuullut vähän muilta, miten selvitä tällaisessa tosi poikkeuksellisessa tilanteessa, niin kuin meillä on nyt tämän koko vuoden, vuoden ollut tämän koronapandemian vuoksi. Mutta tota, lähdetään matkaan. Joo, mun vuosi vaihtui paukkuen tuolla... Suomenlahden toisella puolella tallennassa, missä mä olin mun hyvän ystävän kanssa. Ja sitten me siellä vähän tehtiin uuden vuoden taikoja ja katsottiin vähän korteista ennusteita tälle vuodelle. <tosimus> Semmosta hauskaa. Mutta joo, se mun, mun ennusteli oli aikamoinen. Siinä oli kyllä melkoisia muutoksen tuulia näkyvissä ja... Siitä mä muistan, mun ystävä vähän niin, että hui, toi näyttää vähän hurjalta. Hän on vähän huolissaan. Mä, no, katsotaan nyt, miten tää menee tässä. Eihän näitä nyt niin vakavasti pidä ottaa. Tai sitten, jos ää, kortteja monenlaisia siis on. nämä oli tämmöset, tämmöset vähän NS-huuhaumat kortit, eli tämmöset astrologiakortit. Ei tarotit, mutta... Vähän vastaavalla tavalla käytetään, niin, niin tota, niistähän voi ammentaa myös jotakin semmoisia aiheita itse tutkiskeluun, mitä tahansa voi käyttää sitä tavalla. Mä puhun näistä huuhaa-hommista nyt sitten vähän lisää jatkojaksoissa, koska se on mua itseäni tosi paljon kiehtova tiimo vähän omakohtaisesti, mutta on vähän sitä tutkinutkin ja tietysti sitten... Ja mielenkiintoista on aina, että mitä psykologia tiedä siitä sanoo. No joo, mutta eipäs hypätä sivupolulle. Mm. Joo, siis siinähän tosiaan kävi niin, että se näytti vähän hurjalta, mutta mm, enpäs olisi arvannut, miten, ää, miten merkillinen vuosi tästä sitten tuleekaan. Siinä mulla oli tota, just suhde vähän niin päättynyt sellainen tapailusuhde vaan, ja oli vähän semmoista sydänsuruasiin sitten alkuvuodesta. Kyllä myöskin. Mutta sitten keskityin, keskityin aika vahvasti sitten opiskeluihin, ja töitä tein paljon. <laughs> ja ja tota, oli vähän sellaista fiilistä kuitenkin, että hmm, jotain muutosta mä kaipaisin kyllä elämään. Mutta mm, silloin mä ajattelisin, ajattelin, että se olisi äh, sellainen ulkovaan matka toukokuussa. Mulla on yleensä ollut tapana pitää lomaa vähän sillain, mm, poikkeaviin ajankohtiin, että ei välttämättä silloin heinäkuussa. Ja kauhea, kun nyt ei sanat suusta. Anteeksi, mutta nyt on taas varhain aamu. Kun tätä teen, niin näköjään ei ihan ole vielä tuo ajatusten arkku täysin vielä auannut. niin, mutta joo, mulla oli tosiaan tarkoitus lähteä toukokuussa Kostarikkaan. Siellä olisi ollut yksi kiva retriitti, retri, jolle ilmoittauduin. Ja, ja ja odottelin sitä. Ja, ja sitten jatkoin jogan opiskelua. Joka terapeutin tutkintoa varten siinä ennätti olla, olla sitten niin kuin koulutusmoduleitakin ja ää, lähiopetusjaksoja siis. Ja samoin kun mä teen psykoterapiakoulutusta, niin sitä myös siinä opiskelin. Ja, ja, ja mulla oli ollut siinä jo iso iso elämänmuutos senkin suhteen, että, että tytär oli muuttanut pois kotoa ja minäpä olin siellä sitten ensimmäistä kertaa elämässä. Asuin yksin, ypö yksin, nautin (laughs) siitä, olihan se vähän jännää. No, mut sitten tuli maaliskuu ja Suomi menikin kiinni vähän sillä yllättäen. Semmoinen vuodenvaihteessa alkanut tietojen tihkuminen ensin sieltä Kiinan Wuhanista, Kumuloituu tosiaan sitten ihan oikeaksi pandemiaksi. Ja olihan se muista. Sitä oli tosi vaikea uskoa, että onko tämä edes totta. Ja tietenkin mä olen ehkä semmoinen optimistisesti elämään suhtautuva, niin heti lähdin miettimään, että joo, tähän on ihan hyväkin juttu siinä mielessä, että nyt lentoliikenne vähenee ja kun ihmiset saa liikkua vähemmän, niin luonto toipuuja ja niin edespäin. Että mä mietin kyllä paljon siinä vaikutuksia koko maapallon kannalta. Että vaikka olen inhimillisyyden puolesta puhuja vahvasti, niin joskus kyllä tämä maapallon tila aiheuttaa mulle sellaista huolta, että yksinkertaisesti vaan tuntuu, että meitä ihmisiä on täällä liikaa niin mietiskelin silloin, että onko tämä nyt sitten maaäidin oma yritys vähän puhdistaa pallonpintaa. No, kauheita. Vähän tämmöisiä ajatuksia ajatuksiakin risteili silloin mielessä, mutta toki sitten, kun se alkoi todella tulla lähelle omaa elämää, niin, niin kyllähän se on asia, johon on joutunut mm, suhtautumaan aika monellakin tavalla. Paljon inhimillisiä tragedioita ja, ja sitten tietysti mä itsekin sairastuin. Ja mun tytär myös, joka oli juuri kirjoittamassa ylioppilaksi ja jäikin sitten kesken. No, olin siinä sitten huhtikuun pääosin sairaana ja toukokuun puolellekin vielä. Pärjäsin ihan kotihoidossa kyllä, mutta... mutta valtava väsymys ja semmoinen jatkuva oireinen aaltoilu, niin niin eipä siinä ihan hirveästi pystynyt tekemään mitään. Mutta siinä vaiheessa tuli ehdottomasti mulle selväksi, mikä on mun elämässä kaikkein tärkein selviytymiskeino tiukoissa paikoissa, nimittäin ystävät ihmiset ympärillä. Mä edelleen kiitän kaikkia teitä mun ystäviä, jotka kävitte mun puolesta kaupassa. Lähetitte ihania tsemppausviestejä. Yksi mun ystävä lähetti jopa video keväisestä heräävästä metsäluonnosta. Hän oli siellä metsäkävelyllä. Minä siellä neljän seinän sisällä eristyksessä saatoin katsoa katsoa sitten vähän luontomaisemaa ja se tuntui tosi lämmittävältä ja vaikka oireet aaltoili ja joskus oli vähän sellainen tiukka paikkakin hengittämisen suhteen niin muistan, että mua ei pelottanut me saatoin konsultoida mun lääkäriystävää siitä, että hei, missä vaiheessa täytyy lähteä sairaalaan ja sitten se kuunteli mua puhelimessa ja sanoi, että hei noh, kuule, vielä pystyt sanomaan yhden kokonaisen lauseen haukkumatta henkeä, että oon vaan kotona. Ja sitten tosiaankin kaikki, kaikki voimin kyselemiset ja muut ihan siihen, sen arkisen elämän jakamiset, niin se oli tosi tärkeää ja se on mulla... Muutenkin ollut aina vahvasti selvitymiskeinona ystävät heidän kanssaan ilojen ja surujen jakaminen. Kahden erityisen hyvän ystävän kanssa me päivittäin läheteltiin ääniviestejä ja kaikenlaisia sitten hassuja Snapchat-viestejä, missä meillä oli ne hassut filterit ja ihan vaan sellaista kaikkea hömpää, mikä sai hetkeksi hyvälle tuulelle oikein minnekään No sitten tuli toukokuu ja toivuin ja siinä sitten minulle tuli uusi perheenjäsen nimittäin. Tämä minun karvainen assistenttini. Koronakissa. No mutta mä olin sitä kissa-asiaa miettinyt aika pitkään. Mulla on elämässä ollut aina kissoja. Mutta nyt sitten edellinen kissa lähti tyttären matkaan mukaan, niin jäi sellainen ikävä. Ja mietin kyllä, että no en nyt kyllä mitään kissaa tässä vaivoikseni hanke, kun kerrankin saan olla piittämättä kenestäkään ja vistäkään ja huolehtii vaan omista asioista! Mutta mm, kyllähän se kotona tuntui aika tyhjältä ja niinpä sitten erinäisten kiemureiden kautta mulle... Tuli tää herra Kosmo ragdoll-poika, isä, neljävuotias nyt. Ja mä olen hänestä ollut todella onnellinen. Tällä hetkellä hän taitaa olla tuolla <lacht> viesalatialla. Siellä on lämmitys, niin siellä hän tykkää lepäillä. Siellä on uusi asia ja sitten työt siirtyi. Etätyöksi alkuun oli semmoinen pieni shokkivaihe jo siinä heti, kun epidemia alkoi meillä Suomessa, tai nämä rajoitukset, ja kyllä mullakin oli hetki huoli omasta toimeentulosta, että miten tässä nyt yrittäjänä pärjään kun asiakkaat yhtäkkiä sitten lakkasikin varaamasta aikoja ja peruutti niitä, mutta sen shokkivaiheen yli, kun päästiin, niin... niin Totuttiin siihen, että kyllä sitä psykologiakin voi tavata etänä ja juttelu onnistuu. Ja tein sitten loppukevään etätyötä kotoa käsin. Ja kyllähän se meni, kyllä siihen tottuu, jännästi siihen tottuu siihen, siihen itsekseen olemiseenkin. Ja sitten nyt jälkikäteen kun mietin, niin sen verran kuitenkin oli kaikenlaisia FaceTime, Zoom ja whatsapp tapaamisia ihmisten kanssa. Vähän jopa hämärtyi se, että eihän täällä fyysisesti ole käynyt ketään. Tuntui, että kuitenkin pystyi viettämään aikaa ystävien ja mun lasten kanssa. No, sitten alkoi kesä siellä. Siellä kutkotella ja löytyy uusi rakkaus. Korona-ajan kummallisissa olosuhteissa tutustuin ihmiseen. Tietenkin etänä alettiin tapailla. Ja, no, se on sitten oma tarinansa, joka jatkuu edelleen. Eli, eli, mm, en tiedä, oltaisiko me ikinä kohdattu ilman koronaa ja sitä, että uskaltauduin taas nettideittailuun. En ehkä olisi tehnyt sitä ilman koronaa, koska mä olin vakaasti vannonut, että nyt ei enää mitään tinderöintiä eikä mitään muutakaan. Se on epämiellyttävää. Mulla on ollut sieltä kaikenlaisia kokemuksia, niin kuin varmasti jokainen Tinderissä pyörinyt tietää, että sieltä tulee vastaan kaikenlaista. Se on vähän aikuisten oma temmelyskenttä, jossa on semmoisesta tavallisesta kanssakäymisestä poikkeavat säännöt. Mutta eipä siitä nyt tässä jaksossa sen enempää. Se on ihan oman jaksonsa arvoinen. No mutta joo, tällainen uusi asia ja... Mm, Sehän toikin elämään tietysti sitten ihan uutta säpinä ja merkityksellisyyttä, että siinä vaiheessa kun sitten alkoi taas mm, Suomi avautua, niin elämä alkoi tuntuukin paljon vapaammalta ja jännittävämmältä, että vaikka edelleen piti pitää huolta turvaväleistä ja niin edespäin, niin väitellen elämä taas niin kuin jollain tavalla ehkä vähän nyrjähtäneesti kyllä, niin palautui ikään kuin tutumpien huomiin. Ja ehkäpä juuri tämän uuden ihmissuhteen siivittämänä ja myöskin sen oman sairastamisen seurauksena, mä olin miettinyt, että mitä mä oikein elämältä haluan, mikä elämässä on tärkeää. Olin siinä pari vuotta sauhunnut menemään aika kovaan tahtiin ja Voisin sanoa, että polttanut kynttilää kyllä molemmista päistä ja itse asiassa huomasin, että on ehkä aika väsynyt. Niin siinä alkoi kypsyä ajatus siitä, että jospas jäisiinkin jossain vaiheessa opintovapaalle. No vapaa ja vapaa hän siitä yrittäjälle makseta, mutta ajattelin, että uskaltaisinko vähän nyt sitten luottaa siihen, että Pärjään vähän vähemmilläkin tuloilla hetken aikaa ja elän säästöillä. Ja teen, kun minulla nämä kaksi tutkintoa ovat tässä työn alla, niin tekisinkin ne rauhassa loppuun. Ilman valtavaa painetta siitä, että koko ajan tekee vähän niin kuin liian vähän tai ei oikea aika riitä tai asiat jää tekemättä ja niin edespäin. Se on tosi kuluttavaa. No, niinpä sitten syyskuun välissä jäin tosiaankin silloisesta päivittäisestä psykologin työstä hetkeksi sivuun, mutta samaan syssyyn tuli myös isompi, melkeinpä isompi elämänmuutos muutin uuteen asuntoon, kun totesin, että jostain täytyy sitten nipistää, että ihan samaa. Samaa mm, elintasoa ei voi säilyttää, jos ei ole samat tulot. Niin muutin uuteen asuntoon vähän sivumpaan. Olin asunut isossa asunnossa keskustassa aika päheesti ja totesin, että no, ei mulla ole oikeasti näin ison tilan tarvetta. Ja muutin nyt tähän, missä asun pienempään ja sivummalle, mutta hmm, erinäisistä pienistä sopeutumis- haasteista huolimatta kyllä olen jopa alkanut liittyä. Ja siis asuntohan on ihana, mutta vähän tietysti kaipailen sinne keskustan sykkeeseen. Mutta no, Nythän sitten taas syksyn tullen koronatilanne vaikeutui Suomessakin ja rajoitukset tiukentuivat niin, että eipä tässä nyt niin hirveästi ole sitten loppusyksyn aikana päässyt liikenteeseen. Eli taas mm, ollaan siinä tilanteessa, että on ollut aika paljon sietämistä. Aika paljon aikaa. Aika paljon yksinoloa. Kun itsekseni asun lukuun ottamatta tuota Herra Kosmoa tuolla. Mutta Siitäkin huolimatta, että tulevaisuushorisontti on ollut pikkasen hämärän peitossa tässä nyt, on muutamia asioita, jotka kyllä on pitäneet koko ajan pääveden pinnalla edelleen ne ystävät. Ja toki tämä ihmissuhde, vaikka ehkä tämä epidemiatilanne ja se, että olemme eläneet etäsuhteessa, on tuonut myös haasteita ja aina ihmissuhteessa, uudessa ihmissuhteessa joutuu myös katsomaan peiliin, eikä se kuva ihan aina miellytä. Niin semmoinen itse tutkiskelun vuosi tämä on ollut myös mitä suurimmassa määrin. Ja niin kuin aiemmin jo sanoin, että, että sen pohdinta, että mitä oikeasti elämässä haluan ja mikä on tärkeää. Ehkä, ehkä se materialismi ja kuluttaminen ja kaupoissa shoppailu, mm, ehkä se ei ole se kaikkein tärkein juttu. Tai se, että teen ihan himona töitä ja suoritan ja yritän miellyttää kaikkia. Ehkä sekään ei ole elämässä kaikkein tärkeintä. Ja kannattaako elää sit kun elämää, no nythän sitä vähän joutuu elämään, mutta mistä löytää se merkityksellisyys jokaiseen päivään? Eli kyllä ystäviä lisäksi ehkä mun toinen kaikkein tärkein selitymiskeino on ollut merkityksellisyyden löytäminen kaikenlaisista asioista, jopa niistä kokemuksista, jotka ei ole olleet tämän vuoden aikana niin mukavia. Sairastuminen, yksin oleminen, yksinäisyyden tunteet, erillisyyden tunteet... Mm. Vaikeiden asioiden kohtaaminen, kuoleman kohtaaminen, puhumattakaan sitten työssä ihmisten kohtaloiden kuuleminen ja kohtaaminen. Mutta siitä huolimatta enemmänkin on vahvistunut tämän vuoden aikana mun ajatus siitä, että kyllä tässä kaikessa on jokin ehkä suurempi suunnitelma, jota ei. Se sellainen tavallinen arkijärki ja ihmisäly välttämättä aina voi tietää. No, mulla itselläni on aika sellainen henkinen vakaumus elämässä, joka auttaa. Ja se on yksi aihe, mistä ajattelin puhua nyt ensi vuoden lähetyksissä. Tämä pyhyyden kokemisen tarve. Yksi keino siihen on meditaatio, luonto. Niin edespäin. Eli luontoon olen itsekin hakeutunut tämän vuoden aikana. No en voi sanoa, että tavallisesti enemmän, koska olen aina viihtynyt luonnossa. Ja luonto, luonnon kuuntelu, luonnossa oleminen ja luonnon kokeminen ja aistiminen on olleet mulle aina tärkeitä. Mutta merkitystä tuo myös oma harjoitus, joka tämän vuoden aikana on jatkunut. Ja ehkä omalla tavallaan taas syventynyt ja kehittynyt. Ja olen kaikista rajoituksista huolimatta alkanut opettaa entistä enemmän joogaa. mikä on hienoa. Eli kolmas selviytymiskeino on luottamus ja toivo ja optimismi. Se, että olen tietoisestikin harjoitellut positiivisen psykologian keinoin myönteistä ajattelua. Ei sitä, että yritän liimata niitä vaaleanpunaisia hymytarroja vaikeiden asioiden päälle, vaan enemmänkin sitä, että kaikissa kokemuksissa on aina monta puolta. Sieltä löytyy se hopeareunus tai kultareunus, miten sen nyt haluaa sanoa. Sellaisissakin kokemuksissa, jotka sillä tapahtumahetkellä tuntuvat äärimmäisen kielteisiltä. Esimerkiksi vaikkapa mun tyttären kissan kuolema nyt syksyllä, jossa olin tiiviisti mm, sitten tukena, joka kosketti mua itseäkin hyvin syvältä ja aiheutti, Suuren, suuren surun, niin silläkin on ollut jokin merkitys. Ehkä tässä tapauksessa se, että jollain tavalla me mun tyttären kanssa sitten tämän prosessin aikana lähennyttiin. Ja se on tärkeää. Ja myöskin sen oman lemmikin elämän arvon, Tajoaminen, että vaikka se siinä välillä vaatii silloin kun mä oon väsynyt, niin haluaa huomioa leikkimistä tai tulee herättelemään mua öisin, niin siitä huolimatta juuri tässä hetkessä kun mä olen sen kanssa, kun tää hetki on niin ainutlaatuinen ja ohikiitävä ja tulevasta ei voi koskaan tietää, niin osaa arvostaa niitä pieniä hyviä hetkiä entistä enemmän. Kaikkia hetkiä. Se, että onko hetki hyvä vai huono, niin sehän on vain tulkintakysymys. No, kun muutin itse tänne periferiaan minun mittapuullani, eli eli pois Helsingin keskustasta, niin olen ollut lähempänä luontoa. Ei. Ja se päivittäinen ulkona oleilu. On se sitten lenkillä käymistä tai vaan ulkoilua tai sitä, että mä äh, filmaroinkin nyt mun työmatkat ja edelleen <lopuksi> nyt joulukuun lopussa, kun ei täällä Etelässä ole lunta, niin olen jatkanut hyötypyöräilyä. Niin se on ehdottomasti yksi tärkeä selviytymiskeino. Liikuttelen itseäni joka päivä. Käyn kodin ulkopuolella hapettamassa itseäni joka päivä. Se on ollut vahvasti yksi selviytymiskeino. Ja mitä hän vielä? Hmm, nyt kun on ollut enemmän aikaa, niin on ollut myös aikaa omille luoville projekteille, jotka on helposti siellä to-do-listan häntä päässä. Kaikenlaiset käden työt. On ne sitten vaan sisustamista tai käsitöiden tekemistä tai piirtämistä tai vaikkapa nettisivujen rakentelua. Niin sille on ollutkin enemmän aikaa. Ja niinpä olen esimerkiksi saanut uudistettua mun Psykologi nettisivut, jotka löytyy osoitteesta www.outipikkuoksa.com Tällaista kaikkea on tullut tämän vuoden aikana puhattua melkoinen mylläryksen vuosi, eikä todellakaan helppo, mutta vahvasti mulla on ollut sellainen olo, että tämä on nyt Muutoksen hetki, transformaatio, ollaan vähän niin kuin jonkun uuden synnytyskanavassa. Se on ollut mun vahva uskomus koko tämän vuoden. Ja se, mitä mä olen ympärillä nähnyt, on enemmän yhteisöllisyyttä, enemmän toisista välittämistä, huolehtimista, enemmän sellaista myötätuntoa. Ihmisten välillä ja se on tosi, tosi tärkeää. Se on sitä, mitä meidän tulee vaalia jatkossakin yhä enemmän. Ja se on ehkä ollut hieno hieno huomio tässä vuodessa. Mutta kyllä myönnetään, että minäkin odotan tässä nyt vuoden vaihdetta. Pikkusen on sellainen illuusio siitä, että no nyt kun tulee 2021, niin se kaikki muuttuu. No eihän siinä nyt heti niin käy. Mutta toki koronarokotteet on tulleet Suomen ja rokotukset aloitettu. Ehkä sitä valoa näkyy tunnelin päässä. Sen suhteen kenties elämä. Palaa sitten vähän normaalimmaksi, mutta minä itse ei jollain tavalla toivon, ettei se palaisi enää ihan siihen samaan, siihen samaan valtavaan suorittamiseen. Olkoonkin, että nyt tämän vuoden aikana myös moni yrittäjäystävä on ollut tosi tiukoilla ja osa jopa joutunut lopettamaan koko toiminnan tai jäänyt ihan vaille töitä, mikä on tosi rankkaa. Ja eihän se oma tilannekaan tällä hetkellä niin vakaa ole, mutta toisaalta se on myös tarjonnut vähän pakollakin mahdollisuuden uuden kehittämiseen. Miten voin kehittää omaa toimintaani niin, että huolimatta rajoituksista esimerkiksi läsnäolon suhteen voinkin silti tehdä jotain sellaista, jolloin voin tarjota omia palveluja ihmisille, vaikkapa sitten etänä tai jonkun ihan muun uuden asian muodossa. Mm, niin Kyllä jotenkin toivon, että me vähän niin kuin palattaisiin uudelle tasolle. Muistattaisiin edelleen se toisista huolehtiminen, inhimillisyys. Se, että ei ole pakko suorittaa elämää, voi tehdä irti ottaa. Ja voi arvostaa niitä arjen pieniä asioita, jotka eivät ole välttämättä niin materiaalisia. Huolehtia muista lähimmäisistämme. Pitää huolta ennen kaikkea itsestä, omasta terveydestä. Miettiä mitä syö, juo, miten liikkuu, miten nukkuu. Ja tähän olisi, että jos nyt koko ihmiskunta yhteisönä, isona globaaleina yhteisönä, alkaisi miettiä, että miten me jotenkin tämän pallon kanssakin voitaisiin toimia viisaammin. Mutta jää nähtäväksi. Tämä oli tämmöinen mun vuoden summaus. En tiedä, saitko tästä nyt mitään itsellesi, mutta... Ehkä se kiteytettynä se tärkein tämän vuoden anti on sen pohdinta, että mikä elämässä on tärkeää. Ja kyllä ne on ne muut ihmiset, se niin sanottu sosiaalinen pääoma. Avun saaminen, avun antaminen ja ystävällisyys. Myötätunto itse ja muita kohtaan, silloinkin kun on tiukka paikka, niin pystyy suhtautumaan siihenkin myötätuntoisesti, että tällainen stressaiva vuosi on kyllä aika lailla verottanut myös omaa jaksamista ja ehkä sitä ei ole vaikkapa töiden suhteena ollut ihan parhaimmillaan. Tärkeää on pysähtyminen hetkeen ja hetkestä nauttiminen. Nyt kun ei aina ihan ole helppo elää sit kun elämää Selkeiden suunnitelmien muodossa, niin miten rakentaa tästä hetkestä hetkestä näillä käsillä olevilla aineksilla mahdollisimman hyvä ja arvostaa myös sitä. Eli mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, erittäin tärkeä ja luottamus siihen, että, että... Sekin hetki, joka tuottaa ehkä sillä hetkellä kärsimystä, niin niin se on tärkeää. Se kuuluu mun elämän suunnitelmaan, jonka käsikierrytusta mulla ei oikein ole, mutta joka on silti siellä jossakin. Ja että käy miten tahansa, niin kaikki menee lopulta niin kuin pitää. Ja silloinhan kaikki menee hyvin. Jep, mutta hei, tämä meni nyt taas, no niin mulla aina, diipiksi pohdinnaksi. Lovettelenpa täältä kertaa ja hei, kiitos ihanista palautteista, joita olette antaneet. Niin siis, minähän aloitin tämän elämä podcastinkin nyt tämän vuoden aikana. Mm, en tiedä, olisko tätäkään syntynyt ilman. Mm, näitä muutoksia ja vähän sitä elämän uudelleen arviointia. Tälle vapautui tila. Ollut kyllä pitkäaikainen tavoitteeni tehdä psykologia-aiheista podcastia jossain vaiheessa. Tässä se nyt on. Mutta hei, seuraavat jaksot uuden vuoden puolella. Ja sen pidemmittä puheita. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti sulla on hyvä loppupäivä tai mitä nyt ikinä ootkaan tekemässä. Kuullaan taas. Moi!